0: Damit
1: herzlich willkommen beim a -Team.
0: Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Linda. Hallo Tina. Heute geht es weiter auf unserem Weg von Mund Richtung Darm, damit wir endlich irgendwann im Darm ankommen. Stimmt, das ist ja eine Reise, die wir jetzt gerade machen. Ne? Genau. <lacht> was haben wir denn heute? Heute steht die Speiseröhre erstmal an. Ne? Letztes Mal war Mund, ja. das haben wir, glaube ich, schon relativ intensiv beleuchtet. Aber was passiert jetzt alles in der Speiseröhre? Kann die überhaupt was? So. Naja, ist so, ein, ist so erstmal so ein elastischer, langer Schlauch. Also ja. so stelle ich mir das so vor. Es ist erstmal ziemlich unspektakulär, ne? Mhm. Die Speiseröhre ist in meinen Augen so ein bisschen auch verkannt, also weil die ist so, so man, man, ja, man schluckt und man macht sich gar keine äh, Gedanken, was ist eigentlich mit der los? Und die hat aber tatsächlich auch schon eine Abwehrfunktion. Die ist nämlich voller Schleim, also die, äh, die mhm. Schleimhaut, ist es ja auch schon drin, das Wort, der Speiseröhre. Ist wirklich schön mit Schleim überzogen, die auch schon eine Funktion der Abwehr hat gegenüber Bakterien und Viren. Also, das
1: heißt, wenn der irgendwas nicht passt, befördert es wieder einfach nach oben.
0: Das, 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 geht, das, geht, das, das geht auch sozusagen. Das, oder? Das geht auch. Also die, die Hauptrichtung ist ja erstmal von oben nach unten. Also, es kommt ein Gegenstand in die Speiseröhre rein, also ja. im besten Falle Speisebrei. Ja. Dann dehnt sich die Speiseröhre aus, vergrößert sich in dem Bereich und durch diese Ausdehnung wird ein Reiz ausgelöst dass die Muskulatur sich hinter dieser Ausdehnung, also nach oben hingesehen, sofort wieder zusammenzieht. Mhm. Und so funktioniert die Peristaltik. Also so wird dann der Speisebrei weiter nach unten Richtung Magen äh, transportiert. Sieht so ähnlich aus wie bei einer Schlange, ne?
1: die irgendwas genau. Größeres runterschluckt, habe ja. ich mir das so gerade vorgestellt. Ich, genau,
0: dann sieht man es ja auch perfekt, ne? wenn genau. die mal so eine schöne Ratte verschlungen hat. Genau. Und dann, das ist wie so eine Sperre im, im Körper. Ja, und leider, du hast vollkommen recht, kann aber die Speiseröhre auch bei Fehlleitungen ganz schnell die Richtung ändern. Das heißt, es geht genauso schnell wieder Richtung Mund, wie es auch Richtung Magen gehen kann. Ne? Dann macht halt der
1: Muskel seine ganze Arbeit, ne? mm, der kann halt nicht nur in eine Richtung. Der kann oder? nicht nur in eine Richtung, <lacht> ja,
0: und das ist halt dann das unangenehme Spucken. Ne?
1: Und die häufigste Erkrankung in so
0: einer Speiseröhre ist wahrscheinlich eine Entzündung, oder? ja die wird ja schnell schon mal bei Problemen von ähm, Magen zu viel Magensäureproduktion ausgelöst und also vor allem wenn so ein Rückfluss schlechter. kommt, ne, ja. oder? Und dass der Magen äh, durch diesen Schließmuskel, der ja eigentlich die Speiseröhre vor der Magensäure schützen soll, wenn der halt nicht mehr so richtig schließt und dadurch so ein Reflux stattfinden kann, ne? dann geht ja. wirklich die starke Säure in die äh, Speiseröhre über und das brennt. Das, ja. ist, das ist wirklich auf Dauer nicht auszuhalten für die Schleimhaut. Mhm. Haben wir denn sonst noch was, was wir auf jeden Fall über die Speiseröhre loswerden
1: müssen? Oder landen wir jetzt schon so langsam in dem etwas... Ich tieferen
0: glaub, mit, Gebilde. Ja, wir können jetzt mal so Richtung Magen gehen. Ne? Wir gehen
1: mal Richtung Magen. Okay, also ich habe da was ganz Tolles gefunden noch von einer Professorin, die die Leiterin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover ist. Und zwar ist das die Frau Dr. Med Martina de Swan. Hört sich so ein bisschen niederländisch an, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Oder sie ist Belgierin, ich weiß es nicht genau. Die hat nämlich gesagt, der Magen-Darm-Trakt verfügt tatsächlich über ein Little Brain auch Bauchgehirn genannt. Dieses Bauchgehirn tritt in Kommunikation mit unserem Gehirn und veranlasst etwa, dass Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und ich wollte das einfach nur nochmal sagen, weil es so oft auch gesagt wird, naja, mein Bauchgefühl sagt oder ich entscheide etwas aus dem Bauch hinaus und jetzt landen wir endlich da. Also, Erstmal ja. im Magen und dann natürlich gibt es da noch mehr im Bauch, aber vieles, was im Magen ist, also wenn man sagt, ich habe Magengrummeln oder oh, wenn ich irgendwie vor was aufgeregt bin, dann sagen wir immer direkt, oh, es hat irgendwas mit meinem Bauch zu tun. Ähm, viele Störungen sind einfach, die auch unseren Magen betreffen, die haben mit viel mehr als unserem Magen zu tun. Und das ist halt so dieses, was ich finde an der Psychosomatik interessant ist, weil sie einfach Leib und Seele beobachtet. Und ich denke, da werden wir, wenn wir auf den Darm nachher zu sprechen kommen oder später, in den späteren Folgen, auch nochmal hingehen, dass ähm, wir zwar jetzt erstmal den Magen uns angucken, was kann der so, aber man kann gar nicht genau sagen, was der noch so viel mehr dann kann. Ne? Also was da so viel mehr bei rauskommt, wenn wir dann über unseren Bauch und unserem Darm nachher sprechen. Also, ja, Also
0: sehr interessant, auf jeden Fall hat der äh, Magen was ganz extrem Wichtiges mit unserem Wohlbefinden auch zu tun ne? ja. oder beziehungsweise wir mit unserem Wohlbefinden einen Einfluss auf Magen haben, auf ja. jeden Fall. Schon allein, wenn ich äh, mir vorstelle, ich habe eine Situation vor mir, die mich deutlich aufregt oder nervös macht, dann… Ähm, dann habe ich da ja auch in der Magengegend ein ganz mhm. unangenehmes flaues Gefühl. Gefühl ne? Genau, flaues Gefühl. Mhm. Und Essen in dem Moment geht zum Beispiel bei mir dann gar nicht. Mhm. Aber das ist eine Typsache. Ne? Der eine sagt, also muss, muss dann mhm. essen, der andere hat so eine Sperre und sagt, oh, essen bitte nicht. Mhm. Also das ist schon extrem, was ja. das für einen Einfluss auf uns hat. ja. Und ich finde es wichtig zu wissen,
1: wenn man jetzt über Magen oder auch später über den Darm spricht, dass man immer weiß, das hat aber trotzdem wieder einen ganz großen Einfluss auch auf unser Gehirn, also im Endeffekt auf alles, was in unserem Körper stattfindet. Also wir sprechen im Grunde genommen nicht nur über den Magen, sondern um so viel mehr. Ja, 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 <lacht> absolut. Genau.
0: Also man ist, ist ja sowieso schwierig, alles so äh, zerhackt und geteilt ja. voneinander zu, be ach, äh, zu beurteilen. Also ja. das muss man immer im ganzen Großen, ganzen, ganzen, ganzen sehen. Ne? Ja. Genau. Also der Magen, wenn wir jetzt aber über den Magen sprechen, der hat ja wenn man das so
1: runterbricht, irgendwie drei Aufgaben. Speichern, desinfizieren, verdauen. <lacht> jetzt einfach was ja, so sagen. Das
0: hast das du schön ich zusammengefasst. Erstmal Erstmal die Zusammenfassung und jetzt dröseln wir das so ein bisschen <lacht> auf, oder? Genau. Womit was, willst du anfangen? Was, ja, sag mir doch, was da hauptsächlich verdaut wird im Magen. Ich habe ja erst gedacht, so früher alles, aber dem ist ja gar nicht so. Nee, also habe ich auch immer gedacht, es ne? ist so ein bisschen der
1: Irrglaube, so wie jetzt im Mund wir die, eher die Kohlenhydrate hatten, haben wir im Magen eher den Fokus auf den Eiweißen. Mhm. Weil da haben wir ein bestimmtes Enzym, das Pepsin, was dafür zuständig ist, Eiweiße in verdauliche Stücke zu spalten, damit dann unser Darm nicht ganz so viel Arbeit hat. Und die dann so ein bisschen in kleineren Portionen in den Darm abgegeben werden dann und da halt eben weiter verdaut werden. Von daher ist das so vom Verdauen her, natürlich macht auch, verdaut er auch noch was anderes, aber das ist so der Hauptverdauernsprozess, dass halt Eiweiße
0: verdaut werden ja. im Magen. Also wenn man das so hört, das ist ähm, eigentlich ja wenig, ne? So, so eine hm. Hauptkomponente ähm, wird da aufgespalten. Also ich habe echt gedacht, da passiert mehr. Immer. Aber gut, <lacht> <lacht> dem, dem ist halt nicht ja. so. Eiweiß, gut. Ja, und dann hat es, der zweite wichtige Faktor ist ja dann auch nochmal das Abtöten von ähm, krankmachenden Keimen, die da nicht weiter in den Körper rein sollen. Ne? Das genau. ist ja auch eine Hauptabwehr. Genau, das macht ja vor allem unser Magensaft, also
1: man sagt immer so Magensaft, also vor allem die, die äh, Säure, aus dem Ma die in dem Magensaft vorhanden ist, also regelrechte Salzsäure ja. sozusagen. Also es ist sehr sauer und dadurch schaffen es eben unsere vielen schlechten Bakterien gar nicht erst weiterzukommen als über den Magen hinaus, wenn denn der Magen gesund ist und funktioniert, muss man dazu sagen. Also wenn genau. genügend Säure vorhanden ist, damit die auch abgetötet werden.
0: Ja, deshalb sind ja so Säureblocker anscheinend ähm, langfristig eingenommen gar nicht gut. Ne? Also ja, die, du meinst so Pantoprazol und Omeprazol, genau, ne? die Protonpumpeninhibitoren. Ne? Ja, die sind langfristig
1: echt ungünstig. Ja, ich glaube, da kommt man auch jetzt mittlerweile von weg. Also es ist einfach so klar geworden, dass die ähm, neben der Reduzierung der Magensäure und dadurch, dass das dann dass dann viele krankmachende Bakterien einfach ähm, durchkommen ja, mit ihrem Tun, ja, genau, genau ungehindert, ähm, steht das ja auch noch im Zusammenhang mit dem sogenannten Intrinsic Factor. Intrinsic Factor, das ist ein sogenannter Faktor, der auch im Magen ähm, produziert wird und der zu wenig produziert wird, wenn wir eben diese PPIs, also die Protonenpumpenhemmer haben. Und der ist ganz wichtig, damit wir später aus dem Darm das Vitamin B12 aufnehmen können. Und deswegen haben viele, die Pantoprazol und Omeprazol über eine sehr lange Zeit genommen haben oder nehmen einen B12-Mangel. Also wir besprechen hier so Jahr und, äh, ja und, also über ein Jahr ja. lang genommen. Genau. Ne? genau, aber das wird ja in der Rheumatherapie oder halt überhaupt in Schmerztherapien, in Langzeittherapie mit Schmerztherapie
0: wirklich so eingesetzt oder wurde vielfach so eingesetzt. Mhm. Und geht dann so ganz schnell in so eine Dauerverordnung mhm. rein, ohne genau. dass man das vielleicht nochmal hinterfragt. Auch wenn vielleicht, naja, bei den chronischen Schmerzpatienten wird es natürlich schwer sein, da eine Veränderung in der Dauermedikation herbeizuführen. Aber mhm. wenn zum Beispiel ein Schmerzmittel irgendwann tatsächlich mal reduziert werden kann, ist das Pantoprazol oder das Omeprazol trotzdem noch das in der Dauerverordnung. bleibt da, ne? genau, meistens
1: wird nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Und ich finde, wenn es dann schon da ist, ähm, wäre es meine Herzensangelegenheit, aber dass dann wenigstens in genau so dem Blutbild der B12-Spiegel dann mitgetestet wird. Weil oftmals wird ja einfach ein Blutbild gemacht. Klar, Cholesterin, ähm Eisen, ähm Schilddrüsenhormone und so weiter. Aber B12 gehört nicht
0: urtypisch immer das mit dazu. Das muss man dazu sagen, ne, wenn ja, man da den
1: Spiegel mal kontrollieren lassen möchte. Oder der oder? Arzt sollte daran denken, wenn dann eben so eine Verordnung an also ne, wenn er so eine Verordnung ausspricht mit Pantoprazol und Meprazol, dass das dann wenigstens regelmäßig mitkontrolliert wird. Das wäre schon wichtig. Ja, genau. dass das ja. so
0: zur Normalität dann übergeht, dass man das mitkontrolliert. Ja.
1: ja, und dieses, äh, diese Speicherfunktion des Magens, also es hat ja so ein bisschen damit zu tun, was bieten wir unserem Magen so an? Also bleibt etwas eine Stunde drin oder bleibt etwas drei Stunden drin oder bleibt etwas sogar acht Stunden drin? Also es hat so ein bisschen damit zu tun, wie ist die Nahrung zusammengesetzt? Ne? Also wir haben die Kohlenhydrate, die relativ schnell durchgehen, und dann haben wir die Fette, die ziemlich lang drin bleiben können. Ne? Deswegen, was, was bleibt denn bis zu acht Stunden im Magen? Also so das richtig, hört sich ja echt so belastend richtig, an. Ja, so richtig triefendes Fett würde ich jetzt mal sagen. Also sehr fettreiche Nahrungsmittel bleiben können ziemlich lange drin bleiben, mhm. ähm, die dann wenn du das jetzt zum Beispiel hast, hast eine Mahlzeit abends und isst dann wirklich was sehr fettreiches, dann kannst du da schon lange mit, also das hat man ja auch dann so richtig so ein Völlegefühl, ne? dann hat der Körper der Magen damit sehr zu tun, das erstmal zu verdauen. Ja, das kann, also, ja. kann schon sein, ne? dass das wirklich so lange dann drin bleibt. Ja. ja und dann hat unser Muskel, nee, unser Magen, ja und dann hat unser Magen, ähnlich wie die Speiseröhre auch, ja, eigentlich Muskeln. Und das heißt, diese Muskelbewegung ist dann auch nochmal dafür zuständig, dass der Inhalt zerdrückt wird, also zerkleinert wird.
0: Ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so eine Waschmaschine mit der Trommel vor. Ne? Dass dann immer so die Trommel sich bewegt und das einmal so gewendet und gedreht wird. Aber dann äh, verengt sich ja die Trommel auch an ja. gewissen Stellen. Ne? Ja, genau. Wie schützt sich eigentlich, ich meine wenn die Magensäure... So sauer ist, dass sie mm. einen pH-Wert wie die Magensäure, also wie die Salzsäure hat. Mm. Helf mir nach 1. 1 bis 2, genau. Wie schützt sich da eigentlich der Rest des Körpers? Also, sprich die, die Magenschleimhaut, wie schafft die das? Das ist doch Wahnsinn. Also die haben zum einen haben wir da Drüsen
1: sitzen, ähm, die eben diesen Schleim produzieren. Und das ist so ganz, ganz äh, Profan wird einfach da die Sekretbildung oder die Schleimbildung ausgelöst, indem wir Essen zuführen. Also einfach durch einen mechanischen Reiz, ähm, durch einen Berührungsreiz des Essens wird halt Magenschleimhaut, nee, wird Schleimhaut, nee, Schleim, nicht Schleimhaut, Schleim gebildet. Aber es ja, war nicht ganz so falsch, weil die haben auch unheimliche, ähm, schnelle Zellerneuerungen. Das heißt, die Zellen erneuern
0: sich Extrem schnell. Ne? Ach, wie krass. Mhm. Ja. Also das, heißt, das heißt, immer wenn da auch so ein kleiner Schaden vielleicht ja. nochmal entsteht, dann gibt es ganz schnelle Reparatur, Reparaturen. Reparaturen, ähm, weil, weil die auch unheimlich die gut durchblutet ist. Also mhm. die ist so hat so mit ähm, Blutgefäßen
1: durchsetzt, dass die ähm, wirklich extrem schnell Reparaturen ausführen können. Das mhm. heißt, natürlich haben wir den Schleimschutz, aber wenn dann Läsionen da sind, hat die auch schnelle... Kleine Handwerker da, das wieder zu reparieren.
0: Also wenn ich so mal kurzfristig so ein bisschen Magenzwicken habe, also so ein bisschen ähm, gereizte Schleimhaut, wo ich ja schon mal so ein, naja, das ist dann ein bisschen wie saures Aufstoßen mhm. vielleicht, so ein Druckgefühl im Magen, wo ich denke, oh, jetzt habe ich hier mit Sodbrennen zu tun und so, wenn das ja mal kurzfristig auftritt, dann schafft das, mein Körper selber zu reparieren. Da muss ich ja jetzt noch nicht in Panik gehen. Ähm, nee, da schafft das ne? selber,
1: ähm, du kannst aber auch, wenn es jetzt arg sauer ist, also wenn wir jetzt noch nicht zu Arzneimitteln greifen wollen, kannst du auch Nüsse ganz gut kauen, mhm. weil die oftmals sehr magnesiumreich sind oder überhaupt sehr mineralstoffreich und alles, was Magnesium oder ähnliche ähm, ähm, Mineralstoffe enthält, die können halt gut die Säure binden. Das heißt, mhm. du kannst halt durch solche Nahrungsmittel gut Säure binden. Oder halt auch mal einen Tee mit äh, Kamille- oder Eibischwurzel zu dir nehmen, was einfach dann nochmal die Schleimhaut beruhigt. Kamille und äh, Eibisch, oder Kamille zumindest, ist auch in diesen ähm, pflanzlichen Tropfen, die so jeder fast jeder kennt, die auch so im Gespräch waren, weil die auch Schöllkraut enthielten oder auch immer noch enthalten in einem Teil. Also die kann man halt auch anwenden. Ne? Einfach also du mal meinst mal. Iberogast. Ich meine Iberogast. <lacht> ja, sagen wir es doch. <lacht> genau. Also solche Tropfen
0: kann man halt auch super, ne, weil sie aus dem Pflanzenbereich kommen, anwenden. Ja, ja, ja die werken dann wirklich <lacht> angenehm schnell. Naja, wenn man längerfristig Probleme hat, also das alles ausprobiert hat und nach wie vor die Beschwerden anhalten, dann kann es schon sein, dass dann äh, ein Bakterium dafür verantwortlich ist. Ne? Was sich da, dieses, äh, ich meine Helicobacter pylori, mhm. was sich wirklich fies, also es hat wirklich eine fiese Fähigkeiten, wie ich finde, in die Magenschleimhaut einnisten kann, indem es dann auch den Schleim wegfrisst, also diese so schützende Schicht dann eben auffrisst. Damit ist ja dann schon eine totale Reizung da. Und ähm, damit es überleben kann in der Magenschleimhaut, wirft es, also es, hat es die Fähigkeit, wie so einen Mantel um sich rum äh, zu bilden, sodass es gegen die Magensäure dann geschützt ist. Also, Ach, die, pfiffig, sind, ne? ja, die, sind, die sind so ausgebufft, diese Viren und Bakterien. Ich finde es echt schlimm. <lacht> und dann können die ihren Wirt, also den Menschen, nämlich echt quälen. Das sind wirklich gemeine langfristige Beschwerden, die dann sogar in Magengeschwüren enden können. Ja, ja. und da kommt man ja bei so einem, also bei dem
1: Helicobacter kommt man ja auch um, eine, um einen Säureblocker zum einen nicht drumherum. Ne? Da ja. hat man ja oftmals so. Das ist dann
0: aber auch völlig in ja. Ordnung, ne? diese kurzfristige Einnahme, mhm. die ist ja dann wohltuend. Du musst ja da echt so schnell wie möglich dann eben Beschwerdebild dann ja. erstmal runterfahren. Antibiotikum kommt man auch nicht drum rum, ne? Man muss nee. den ja irgendwie also weg, weg dann, Nee, genau, das ist dann nicht so lustig. Da reicht auch nicht ein Antibiotikum, da musst du eine Therapie aus zweierlei Wirksubstanzen machen. Also das ist dann schon äh, richtig mit einem dicken Hammer draufgehauen, damit sich da die Population dann äh, verringert. Und das kann, ähm, ja, das ist ja nie gut, ne? Für alles nicht, ne? Für ja. den Magen nicht, für den Darm nicht. So eine Antibiotikum-Therapie, die macht ja dann auch als Nebenwirkung. Ähm, gerne mal einen Durchfall. Im schlimmsten Falle, aber auch schon vorher äh, reduziert es deutlich das Mikrobiom des Darms auch. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt ja, genau. mehr. <lacht>
1: was macht unserem Magen denn noch Probleme? Ja, was macht dem noch Probleme? Das, was Im wir schon hatten beim Mund, ne? das zu wenig kauen, ne? also wenn der Magen ja. zu viel zu tun bekommt, dadurch, dass wir wenig Vorarbeit geleistet sind und das sind wir ja dann schuld. Was ja. wir noch schuld sind, ist, äh, Je nachdem, was wir ihm an zu essen anbieten, ne? also die Nahrungsmittel zusammen.
0: Ja, ja, klar, können. auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so an diese das Beispiel mit der fettreichen Mahlzeit mm. abends vorm Schlafen gehen zum Beispiel mir Na. vorstelle, boah, ist echt... Auch große Portionen, ne? auch wenn der halt äh, so ähm,
1: täglich zwei bis drei Liter Magensaft produziert und auch halt wirklich so äh, ziemlich viel ähm, Liter, was hatten wir gesagt, so ein bis anderthalb Liter Fassungsvermögen hat so ein Magen. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem große Portionen, die bringen den halt ganz schön in Aufruhr. Oder auch
0: Alkohol,
1: Nikotin, mhm. also im Grunde genommen unsere Lebensweise. Ne? Mhm. Stress
0: auch, ja. ne? muss Stress. man auch ganz klar sagen, ja. dass das nicht förderlich ist für eine gute Verdauung. Da spielt dann wieder... Sympathikus und Parasympathikus rein, ne? also bei Stress ist ja der Sympathikus wieder aktiviert, der die ganze äh, Leistung in den Muskel bringt, um eben auf Flucht, also auf Reaktion ähm, vorbereitet zu sein und reagieren zu können und somit werden die Verdauungssäfte, also alles was ähm, Magensäure, also Magensäfte an, an Produktionen anbelangt, wird dann gedrosselt und somit bleibt das erstmal brach liegen quasi, ne? ja. also es, man muss wieder warten, bis der Parasympathikus angeregt ist, damit die Verdauung weitergehen kann. Also ich meine, das merkt man ja im umgekehrten
1: Fall auch, ne? wenn man so, also ich mache das ja sehr wenig, aber ähm, wenn man so richtig so eine extreme Mahlzeit hat, ich glaube, das habe ich jetzt äh, in der Weihnachtszeit wieder bei meinen Eltern gehabt, ähm, da ist äh, ein, wie so ein Braten also Eiweißkomponente dann kommt da noch Gemüse hinzu und dann habe ich aber auch immer noch eine Kohlenhydratkomponente also Klöße und oder Spätzle bei gehabt, also wir hatten so ein Wildgericht dann ist man platt danach ne mhm. das ist halt wirklich dieses das bleibt äh, ja auch nicht
0: beim Essen wie ne? du schon sagst genau. dann kommt das Gläschen Wein ja noch ja. dazu also ne? man, man isst ist platt also ich merke ja. richtig
1: das ist entweder man wirklich nach so einer Mahlzeit man möchte sich ja eigentlich nur noch hinsetzen, also dieses, ne, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Mhm. Ähm, also bei mir ist es meistens eher nach so einer Mahlzeit eher das Ruhen, mhm. weil man merkt, alles fokussiert sich ja. jetzt auf den Magen, denke, weil der hat mhm. echt, da ist Alarm, ne? alle Blauhelme oder Gelbhelme oder was, was es auch sind, marschieren auf und müssen ans Werk. Und ich habe erstmal Sendepause, weil mein Gehirn blutleer wird. Ne? Ja. Alles wandert in den Magen. Ja, so Und man dann spricht
0: auch ja vom Suppenkoma, ne? <lacht> ja, so ungefähr. Also, <lacht> klar, die, in der Ecke. Die wässrige Suppe wird es nicht auslösen, aber nee. der Weihnachtsbraten, der ja, gehabt, der wird es genau. schaffen, auf jeden Fall. Genau. Also können wir
1: festhalten, es, ist, ähm, es liegt viel an uns selber, also an unserem Lebensstil. Dann haben ja. wir aber auch das Thema Magensäure. Zu viel ist nicht gut, zu mhm. wenig ist genauso
0: zu wenig. schlecht, <lacht> ist genauso schlecht. Ja, ne? man weiß gar nicht, ja, was. Also man kann es nicht kategorisieren, was jetzt schlechter ist. Ne? aber definitiv ist beides ungesund und auf Dauer schlecht.
1: Also es ist wie immer, es muss das die gute Mars. Balance, ja, die gute Balance, die gute Balance äh, muss mhm. da sein und ähm, Vielleicht dann als Schlusssatz <lacht> genauso wie mit dem Stress. Ne? Also wir möchten keinen Stress für uns haben und dementsprechend, wenn wir, wenn wir selber keinen Stress haben, hat auch unser Magen
0: keinen Stress. Fühlt sich dann auch wohler ne? ja, und kann seine Arbeit wohler. gut übernehmen. Ja, und dann geht es uns im Gesamten auch wieder wohler. Ne? Ja. Das ist ja eine gute Rückkopplung auch. Genau. Ne? Sorge ich für meinen Magen, sorgt der Magen für mein Wohlergehen.
1: Genau. Hm. Und
0: deswegen sind wir demnächst noch Richtung Darm unterwegs,
1: weil dann wird es so richtig spannend, weil der hat so einiges auszubaden, was oben vielleicht schon ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und der hat einen ähm, großen Teil, das können wir ja schon sagen, unseres Immunsystems sitzen, das ist nichts Neues. Aber wie das alles so funktioniert, ich glaube, das ist so viel, wir werden das in drei verschiedenen Teilen aufsplitten, was man da alles so sagen kann. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Wenn es um den Darm geht. Ja, wird spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.